0: 关于如何评价义和团，从19世纪末义和团兴起之初，直到今天，都是争论不休的话题。在这期间，义和团的形象有了一个重大的变化。在主流声音之中，义和团从愚昧无知的暴民，变成了反抗帝国主义侵略的爱国者。在清末很多士大夫的论述之中啊，往往会把义和团视为是拳匪、团匪，那是辩论的罪魁祸首。说他们妖言惑众，煽动群众闹事而在当时的一些维新派人士眼中看来，比如康有为、梁启超啊、麦梦华，他们认为义和团是迷信的，是愚昧无知的，他们的盲目排外是野蛮行径，认为义和团的出现会威胁一个经过改良的进步的中国的诞生，啊，同时也担心义和团运动会破坏。儒家的理性主义和以儒家学说为基础的社会秩序，而当时的一些革命派人士啊，比如邹容啊，写《革命军》的那个，他认为革命分为野蛮之革命和文明之革命、啊，前者只会进行毫无意义的破坏，没有任何的建设
1: ，只会
0: 加重人民的苦难，而后者进行破坏的目的是为建设扫除障碍，并通过确立自由平等。独立、自主等项权利，使人民生活得更加幸福。被邹容奉为文明之革命的榜样是英国、美国和法国的革命，野蛮之革命的典型就是义和团运动。到了新文化运动时期，知识分子崇尚民主、科学、理性啊，希望以此来改良中国文化。义和团运动作为这些思想的反面的集大成者，就遭到了广泛的批评。像胡适、蒋梦麟、王兴拱啊，批评义和团有着错误的信仰，愚昧无知，陷入了狂热之中，简直就是一群乌合之众。甚至“义和团”这三个字呢，都在当时啊开始成为了一个代名词啊，就代表着迷信和非理性，被看作是中国社会特有的痼疾。陈独秀、鲁迅也都曾经写文章批评过义和团啊，鲁迅更是认为。只要迷信和非理性依旧在这个社会上普遍存在，那么义和团就不可能只会是一个历史沉寂，类似的事情还会再发生。后来的历史呢，似乎也证明了这个观点。比如我们国家上个世纪80年代流行的气功热，这些人虽然政治观点、教育背景不同啊，论述角度与目的也有别，但是无一例外都把义和团运动视为是负面的。义和团的形象也是负面的。根据美国著名汉学家柯文的观点呢，这种负面的看待啊，不仅仅是出于知识原因，至少在一定程度上还出于当时中国的知识精英、政治精英在内心里是鄙视大众文化的。在很长一段时间里，当义和团的这种迷信、落后、愚昧无知、盲目排外而受到外来攻击的时候，他们是被当作。更为普遍的大众文化的代表看待的，知识精英、政治精英，那崇尚的是民主、科学、理性等现代化观念，他们坚信这才是一个国家的未来。而当时广大的普通百姓啊，这个受限于传统文化、生活环境，呃，还有受教育水平等等原因等等因素，那么对这些观念是完全无感的。在知识精英、政治精英看来，大众是愚昧无知的，信奉的文化是封建迷信的。那么这一点，你去看鲁迅的文章啊，就能非常明显的感受到啊。他在这个《药》这个作品里呢，比如说这个提到了人血馒头。在较长的一段时间内，社会上对于义和团的负面评价一直是居于主流的啊。虽然你也能找到一些正面评价啊，比如说义和团运动刚兴起的时候，清廷的端王还有守旧派。他们就认同义和团的排外立场啊，称其忠诚、正直、爱国。维新派里的严复啊，虽然认为义和团是妖民愚竖啊，但是他也承认义和团里还是有些爱国者的。可是这些正面评价毕竟不是主流。然而到了五四运动、五卅运动之后，人们对义和团的评价开始发生了重大变化。在一战后召开的巴黎和会上，中国作为战胜国参与，但是列强却把战前德国在山东的特权转交给了日本，严重损害了中国的权益，由此引发了五四运动，民众纷,纷纷上街游行示威、罢工、罢市、罢课，反对北洋政府在合约上签字。1925年5月15日，上海的一家棉厂的日本资本家枪杀了一名工人。打伤了十几个工人。5月30日，上海工人和学生在租界举行了街头宣传和示威游行，却遭到了租界当局的大肆拘捕。人们去巡捕房要人，啊，英国巡捕呢却对群众开枪，啊，当场打死了13个人，重伤了数十人，抓捕了150多人。五卅运动爆发。从6月1日起呢，上海全市开始了声势浩大的反对帝国主义的总罢工。总罢课，还有总罢市。随后，五卅运动的狂潮迅速席卷全国，各地纷纷举行了罢工、罢课、罢市，啊，声援上海人民的反帝斗争。广州和香港爆发了规模宏大的省港大罢工。啊，那么前面这些信息呢？呃，我相信大家在学中学历史的时候应该都学过。而在这两次运动期间，还伴随着1921年中国共产党的成立。和1924年中国国民党的改组，在他们的推动下，人们对帝国主义列强产生了极大的愤恨，民族主义情绪高涨，越来越多的人加入了反对帝国主义和废除不平等条约的行列。于是，人们开始忽略义和团存在的种种缺点，把义和团描绘成了反对帝国主义的积极分子和爱国者。1924年9月。在《辛丑条约》签订23周年之际，作为中共领导人的陈独秀发表了一篇文章。陈独秀认为，义和团运动是中国现代史上的一个重要事件，其重要性不亚于辛亥革命。陈独秀此时的观念呢，已经发生了重大变化。啊，在新文化运动时期呢，他曾经撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目排外、传播迷信。但是此时，他开始称赞义和团反对帝国主义的反抗精神了。陈独秀并不否认义和团身上存在的种种缺点，但是他现在找到了为之辩护的新方法。义和团排外的根源在于外国的剥削和压迫，义和团的凶狠残暴和帝国主义的野蛮残忍相比，根本算不了什么。而且在当时全世界都处在守旧迷信和野蛮的状态之中的时候，并非只有义和团这样，怎么能单独苛责他呢？与其憎恶当年排外的义和团之野蛮，我们宁憎恶现在媚外的军阀、官僚、奸商、大学教授、新闻记者之文明。陈独秀此后还写过其他一些文章为义和团辩护。而其他一些共产党员啊，比如这个彭树、蔡和森等，也发表了类似重新评价义和团的文章。李大钊称赞义和团运动是一部彻头彻尾的中国民众反抗帝国主义的民族革命史。在重新评价义和团时，面临的中心问题是如何评价义和团的排外主义，这是一个很难处理、很复杂的。啊，因为义和团的排外主义呢，它不仅针对西方的现代科技、制度、文化，同时针对外国帝国主义的侵略。前者是大多数人所向往的、想要学习的，而后者却是人们所厌恶的、希望赶走的。在五卅运动之前，一些人希望为反帝国主义的情绪证明，啊，所以呢，倾向于称赞排外主义，啊，甚至抹去了。排外主义和反帝国主义之间的区别。然而，自从发生五卅运动之后，外国新闻界致力于把五卅运动代表的新型民族主义与义和团式的排外主义混为一谈，认为五卅运动预示着义和团式的运动会卷土重来。他们在污蔑毁坏中国民族主义的合理合法性。针对这种情况呢？认同义和团反帝精神的人开始澄清排外主义与反帝国主义之间的区别，啊，比如中共党员唐兴奇对义和团运动和五卅运动做了区分，他认为义和团运动是一种纯粹的排外运动，啊，不但反对外国人的压迫，而且反对与外国人有一切往来，而五卅运动是反帝国主义的运动，反对的是所有压迫和剥削中国的外国人。啊，而不反对那些以平等精神对待中国的其他民族。瞿秋白认为义和团运动是反帝国主义的民族解放运动，他们的反抗精神是值得尊敬的，但同时也批评了义和团极端迷信反动的思想，他们拒绝一切洋货，反对一切科学文化，他们是一种半宗教式的组织啊，盲目的服从头领。他们缺乏先进的、有组织能力的阶级充当运动的领导力量，他们的意识形态是导致他们排外的、狭隘的民族主义。因此，在五卅运动的社会环境之中呢，国人需要担心的是狭隘的民族主义的复活。在20世纪20年代，把义和团塑造为反帝国主义的爱国者的过程之中，许多党派阶层的人都参与了进来。在这期间，中国发生了许多的政治运动与社会运动啊，其中最大的主题就是反帝。人们需要从历史之中汲取资源，支持自己的行动。因此，作为早先反对帝国主义侵略的义和团啊，自然就会得到人们的重新评价。尤其是当时中国的知识阶级啊，因为义和团运动的经历呢，所以从心里普遍认为排外是野蛮的，是可耻的。是不文明的。在陈独秀等人看来，这种心理状况损害了人们反抗外国帝国主义的精神，所以他们需要重新评价义和团啊，充分挖掘与发扬义和团身上存在的反对帝国主义侵略的精神，使国人摆脱这个心理障碍，为中国民众的反帝立场证明。在新中国成立后，人们对义和团的评价又发生了变化。义和团的形象被进一步拔高了，啊，被视为是爱国主义、革命青年、妇女解放的象征，被树立为了人们学习的积极榜样，而且被当作攻击国内外敌人的象征性武器。在改革开放之后，义和团的形象又发生了变化，人们逐渐把历史上的义和团和神话化的义和团剥离开来。啊，虽然没能完全剥离的了吧，但是呢，和上次的变化还是有所不同。人们又可以开始批判义和团的盲目排外主义了。义和团为什么会在中国近现代历史上被反复提及？人们对他的评价又为什么会反复变化呢？美国著名汉学家柯文在《历史三调：作为事件、经历和神话的义和团》这本书里面指出。其原因在于是，义和团以最引人注目的方式挑明了二十世纪中国历史上文化领域当中最重要的问题。人们是以矛盾的心情看待西方的，啊，其实说白了就是中国人对于西方那是又爱又恨。在十九世纪和二十世纪，西方既代表帝国主义，又代表现代化，前者是坏的，后者是好的。啊，两者呢都是义和团运动的起因和攻击目标。因此，历史上的义和团具有一种内在的潜力，可供后来的中国人充分挖掘和利用。当西方被看作是侵略者和剥削者的时候，对义和团的抵抗行动甚为满意的中国爱国者就对义和团大加赞扬。但是，当西方被看作是现代生活的源泉的时候，义和团像乐德分子一样毁坏西式电报、铁路和轮船等机器的行为，就会受到严厉的谴责。这就是义和团运动为什么会在中国近现代史上会被反复提及啊，而且评价又会发生诸多变化的啊，其中的一个非常重要的原因。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。